0: Hvert år bliver op mod 9.000 mennesker diagnostiseret med glaukom, også kaldet grøn stær. I denne podcast vil du som lytter få svar på nogle af de spørgsmål, som naturligt opstår i tiden efter en diagnose med glaukom. Du får et indblik i livet med glaukom, behandlingsforløbet og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte for Synoptikfonden. Velkommen til Grønt Stær, en informationspodcast om glaukom. I denne episode vil du få indsigt i, hvordan forskningen og fremtiden ser ud inden for glaukomområdet. Hvordan ser forskningen ud inden for kirurgi og medicin? og vil man i fremtiden kunne helbrede glaukompatienter. Først ser vi dog nærmere på den aktuelle forskning inden for diagnostiseringen af glaukom. Klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, Niklas Tillinius.
1: Ja, diagnostikken kommer også til at fylde mere og mere, altså hvordan vi diagnostiserer patienter mere nøjagtigt. Det evige problem med glaukom, og har været det i lang tid, det er jo, at øh, det kan man særligt at stille diagnosen i en tidlig fase. Når den er en meget udtalt sygdomme, så er det ikke særligt svært. Så, så er det meget sjældent, man er i tvivl. Problemet er jo i en tidlig fase. Og det er også derfor, det kan være svært at screene for glaukom, sådan at man ligesom siger, at alle der 50 skal ind til en sådan, øh, standardiseret undersøgelsespakke. Fordi at det ville være rigtig mange, som vil få måske stillet diagnosen, uden at de havde det. Og så kan man sige, så kommer vi tilbage til det der med, at, at til starten så er det jo behandlingen, der måske er nedsat livskvaliteten, og ikke sygdommen, hvor man så er, overhovedet ikke har sygdommen, men kun er i behandling, så er det jo faktisk kun øh, en ulempe at få stillet den såkaldte diagnose. Så man skal jo, det er jo det er en stor ting at stille en forkert diagnose, fordi man iværksætter jo en behandling, som er livslang. Altså med mindre det er nogen, der er senere revurderer det og siger, at du har ikke diagnosen. Men det er jo også vanskeligt at gå tilbage, altså og sige, stop en behandling. Altså. Så når man begynder, når man stiller diagnosen, så er det jo som regel faktisk for resten af livet. Og man er 50 år på at stille en diagnose, som er forkert, så er det rigtig mange år, man skal gå og dryppe øjne, uden at der er en grund til det. Så vi har brug for sådan en mere korrekt diagnostik. Altså vi skal både fange det syge, men vi skal også undgå at stille diagnosen til det raske. Og det, det, der er vi ikke endnu. Altså, vi har ikke en sådan undersøgelsespakke, som sørger for, at vi fanger det syge og undgår at stille diagnose til det raske. Så om vi kunne gøre det, så kunne vi screen for glaukom, og så kunne vi faktisk fange alle. Og om vi fanger alle i en sådan, en sådan relativt tidlig fase, så vil jo langt de fleste kunne undgå at blive synes handicapet. Altså så vil de kunne leve med sygdom uden at den påvirker deres, deres liv. Så der kommer nogle diagnostiske udfordringer eller forhåbentlig kommer nogle udvikling inden for diagnostikken, der det gør, at vi kan gøre det bedre, end vi kan det i dag.
0: Det handler altså om at få diagnostiseret de rigtige inden for måde. Både for at fange patienterne hurtigst muligt i sygdomsforløbet, men også for at undgå overdiagnostisering. Med udgangspunkt i denne målsætning, hvad forskes der så konkret i? Overlag ved og professor ved Københavns Universitet, Miriam Kolgu.
2: Vi snakker jo om big data, kunstig intelligens... Og det er jo, kan man sige, det er jo begreber, som bliver bliver i i samfundet, som man kan sige, ja, ja, det siger man om alt Men ikke desto mindre, så mener jeg også, at at vi har rigtig gode muligheder for, at det også bliver noget, der spiller ind, når vi skal risiko en del befolkningen. Der har min forskningsgruppe et stort projekt sammen med andre øh, førende forskere i i, i i Danmark, primært Københavns Universitet. Og Synoptik, et stort forskningsprojekt, der hedder Projekt ever som jeg der håber, at alle vil gå ned og deltage i, hvis de går ind i en synoptikbutik det hjælper os med at samle utrolig mange data, så vi kan se på, hvad er det, der karakteriserer dem, der er i risiko, og hvad er det, der karakteriserer dem, som ikke behøver at være bekymrede, hvilket er lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere. Men i hvert fald kan være med til at finde nogle algoritmer, altså nogle måder, hvorpå vi kan finde dem, som skal kontrolleres, så vi kan opdage dem i tiden.
0: Data og kunstig intelligens er altså nogle af de redskaber, man bruger for at forbedre diagnostiseringen. Er der noget specifikt, man kigger på ved brugen af disse?
2: Det er også genetikken, altså forståelsen for, hvad er det for noget arvemateriale, vi har. Hvilke gener er det, der betyder noget for vores risiko for at udvikle glaukom og sådan set også andre syns-, og øjensygdomme? Og der snakker man meget om risikoprofiler, altså genetiske risikoscores. Så man kan gå ind og sige, at din kombination ser sådan og sådan ud, så du er i risiko. Din kombination ser sådan og sådan ud, du ikke er ikke i risiko. Det tror jeg også, vi kommer til at se meget mere af. Så kombinationen af, at vi bliver bedre til at opdage dem, som er i risiko, uden at bruge for mange ressourcer, fordi vi også ved, hvem der ikke er i risiko, og hvem vi så derfor ikke skal bruge tid på. Nye behandlingsmetoder... Både de medicinske, men sådan set også de kirurgiske, og også de læserkirurgiske. Og, og så, så måske også en brug af genetik til både at finde ud af, hvem er i risiko, men også til at finde ud af, hvem er i risiko for at blive forværret hurtigt. Altså, hvem skal man sætte meget mere voldsomt ind i behandling overfor? For der er nogen, der udvikler sig meget langsomt. De skal være mindre bekymrede end dem, som udvikler sig. Hurtigt, altså, hvor sygdommen udvikler sig hurtigt.
0: Så fremtiden for diagnostiseringen af glaukom er altså lys. Hvordan ser forskningen i behandlingsmetoder ud?
2: Jamen, for det første er fremtiden rigtig lys, synes jeg. Okay. Det er klart, at det er en kompleks sygdom, fordi den er multifaktoriel. Det vil sige, at der er rigtig mange forskellige årsager, som vi ikke rigtig kender til, at man får glaukom. For det første, så forsker man i nye behandlinger til at sænke trykket. Det er samme boldgade, som vi har kunnet hele tiden, men vi får trods alt nogle flere og nye muligheder for at sænke øjentrykket. Det er i sig selv godt. Så er der en masse forskning inden for, hvordan man kan beskytte de her små synsnaveceller. Altså hvordan man kan forhindre, at de falder hen. Og dermed bremse sygdomsudviklingen endnu mere. Og det ser også lovende ud. Der er nikotinamid, som er... Et, 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 en b 3 vitaminkomponent der booster energimetabolismen, altså energiomsætningen i de små synsnæveceller, den ser rigtig lovende ud. Det er ikke evidensbaseret endnu, men det ser lovende ud. Der er også andre behandlinger, som beskytter de små synsnæveceller, som ser lovende ud. Så det er sådan set godt.
0: Så behandlinger, der sænker trykket i øjet, bliver flere og flere. Men en af de mest interessante er behandlingen med B3-vitamin. Hvor langt er man med denne forskning? Og hvordan ser udviklingen inden for kirurgi ud? Niklas forklarer her.
1: Vitamin B3, som øh, nu blev afprøvet i, i en del store internationale studier, om det kan øh, være med til at, at behandle glaukom. Det er jo så ikke tryksænkende medicin, men det er jo så noget, der hedder neuroprotektion. Altså at at man ligesom forhindrer nervene til at dø. Så det virker ikke på trykket, men det får ligesom, uh, nervenes helbred til at blive lidt bedre, så at det ikke dør. Og det ville jo være ekstremt spændende, om en sådan tablet kunne faktisk gøre, at, at sygdommen blev bremset. Så det er jo noget, hvor vi får et svar inden for, sådan, jeg kan ikke huske, hvad tidslinjen er på det studie, men det er jo nogle år i hvert fald, men altså om ti år, i hvert fald senest om ti år, så ved vi jo rigtig meget mere om, om, om den behandling. Så det blev jo ekstremt spændende at følge. Og så kan man sige, at kirurgien, den udvikler sig jo hele tiden. Det, det må man jo sige. Der, den blev jo mere og mere effektiv, mere og mere sikker. Men det er jo nok aldrig sådan, at vi får den perfekte operation. Altså det ville jo stadig være sådan, at nogen var bedst egnet til noget, og nogen andre til noget andet. Så og kirurgien er jo rigtig god, forstået på den måde, at om man virkelig har brug for at trykke ned, så, så, så er det jo et godt tilbud. Men det, det bliver nok ikke et tilbud til, dem, til den store befolkning, fordi der skal man jo huske, at det er jo ekstra antal procent, som får nogle komplikationer til operationerne. Altså det kan man jo ikke undgå. Det er jo sådan en ren statistik. Og det er jo ikke mange procent, det er få procent, men jo flere, der bliver opereret, desto flere, kan man jo sige, er det der får en, en komplikation. Så man skal jo være sikker på, at dem, der får en operation, har øh, virkelig behov for det. Så risikoen ved at lave operationen skal være mindre end risikoen ved at fravælge operationen. Så man skal jo stadigvæk tænke sig om, inden man opererer nogen, fordi der er altid en risiko ved det.
0: Keogen er altså i rivende udvikling. Hvad med arbejdet med at forbedre de allerede eksisterende metoder? Miriam forklarer her.
2: Lad os da optimere de nuværende behandlinger. Lad os da gøre det, der er allernemmest, det er at få de behandlinger, som er tilgængelige, lad os få dem gjort mest optimale. Og det er så noget som at undgå at putte rotolone i øjendrupper. Fortæl vores patienter om, hvordan de kan få mindst mulige bivirkninger, en anden ting, som også er vigtig, lad os da lade være med at tage velfungerende medicin af markedet. Det sker også desværre. Det er et spørgsmål om økonomi. Lad os forrejse de her politiske problematikker også omkring kopimedicin. Lad os sørge for, at kopimedicin bliver ved med at være der, for det er det bedste for konkurrencen og for priserne. Men lad os også sørge for, at vi ved, at de har samme effekt og samme bivirkningsprofil som de originale øh, præparater, som der har brugt rigtig mange penge og rigtig mange ressourcer på at undersøge grundigt, inden de kom på markedet. Det synes jeg er væsentligt også. Og det er sådan set noget, som vi kan gøre nu. Her og nu. Øh, så overordnet set, der er en masse at tage fat på. Jeg er positiv. Jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange nye måder at håndtere hele glaukonpopulationen på fremadrettet. Også andre øh, synstruende øjensygdomme. Og man kan sige, hvad er målet? Jamen det er vel at udrydde dem. Men hvad er det mest realistiske mål? Det er at mindske dem, og så i øvrigt behandle dem på den bedst mulige måde. Ikke? Æh, som er samfundsøkonomisk øh, rigtigt eller bedst, øh, men også så patienterne får den bedste livskvalitet.
0: For at opsummere episoden, kommer her tre punkter, som er vigtige at tage med. 1. Fremtiden er lys, og der forskes meget i både diagnostiseringen og behandlingen af glaukom. 2. Diagnostiseringen bliver mere præcis, og det er derfor muligt at fange glaukom tidligt i forløbet. 3. Dele af den aktuelle forskning fokuserer på behandling med B3-vitamin, der kan være med til at beskytte synsnævn mod yderligere forfald. Du har lyttet til Grøn Stær, en informationspodcast om Glaukom. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte for Synoptikfonden. Vil du vide mere om Glaukom, kan du finde links i noterne til episoden. Tak fordi du lyttede med.